0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você que está me ouvindo já segue o Femi nas redes sociais? Lá nós sempre compartilhamos várias dicas de saúde para as mulheres. Nosso Instagram é Femilab e no Facebook, arroba da Mulher. Segue a gente por lá. E você sabia que dezembro é o mês da conscientização sobre o HIV e a AIDS? Segundo o relatório anual de 2022 da Unaids, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, estima-se que 960 mil pessoas vivam com HIV no Brasil. Mesmo com um alto número de pessoas que vivem hoje com o vírus, muitas mulheres não se testam e não conversam sobre o assunto. Por acharem que não fazem parte do, entre aspas, grupo de risco, que é um termo, inclusive, que não é mais usado hoje em dia, e foi substituído por comportamentos de risco. No episódio de hoje do Femilab, nós vamos conversar com uma médica infectologista sobre o HIV, prevenção, tratamento, gravidez em mulheres que vivem com HIV e muito mais. Vem com a gente? A nossa convidada de hoje é a doutora Keila Mara de Freitas, médica especialista em infectologia pela UFMG, subespecialista em infecção hospitalar pela USP e sócia fundadora da clínica Regenerati, além de médica do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Keila, seja muito bem-vinda ao Femilab.
1: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Okla, Keila, a gente trouxe aqui
0: alguns dados do Boletim Epidemiológico HIV-AIDS, que foi divulgado no final de 2021, e esses dados mostram que na última década o número de infectados pelo vírus entre os homens aumentou, mas entre as mulheres esse número caiu 50%. Eu queria começar falando um pouquinho com vocês sobre o que é o HIV e por que você acha que esse número abaixou entre as mulheres. Será que as mulheres estão se prevenindo mais? O que você acha?
1: É, primeiro, o que é o HIV? O HIV é uma infecção é, sexualmente transmissível que, como outras infecções sexualmente transmissíveis, é, a forma de se transmitir não é apenas pela relação sexual, mas é principalmente pela relação sexual. É, agora, se uma pessoa tiver contato com o sangue contaminado ou outro material contaminado de uma outra pessoa, pode também se infectar mesmo que não seja pela via sexual. E outra forma também que a gente sempre tem que considerar, apesar de atualmente não ser uma forma muito comum, mas é possível, é através da gestação, onde a mãe que tem o vírus acaba transmitindo para o bebê. Ou durante a gestação, ou durante o trabalho de parto, ou mesmo pelo é, aleitamento materno. Agora, o vírus HIV ele pode causar uma doença chamada AIDS. Ele não necessariamente é a mesma coisa, na verdade não é. A pessoa que está infectada pelo vírus HIV pode não ter a doença AIDS. Para ter a doença AIDS, é necessário que a pessoa com o vírus já tenha uma deteriorização do seu sistema imune. E isso geralmente vai acontecer após algum tempo de desenvolvimento da infecção sem tratamento. Então, uma pessoa que faz o tratamento adequadamente do vírus HIV não irá evoluir para a doença AIDS. No entanto, ao contrário do que a gente achava há alguns anos atrás, a doença da AIDS não é a única coisa que a infecção pelo HIV é... acarreta, ela acaba gerando essa infecção um processo inflamatório que persiste em todo o corpo, mesmo que a carga viral esteja controlada, porém em um grau Infinitamente menor hum. Por isso que não dá para falar simplesmente assim A pessoa que vive com o vírus HIV Ela está infectada, mas não tem a doença E uma pessoa que tem a imunidade baixa Por causa do vírus HIV É uma pessoa que tem a doença AIDS Essa segunda parte, ok, está correto mas a primeira parte não, porque mesmo que a pessoa esteja em tratamento, tenha carga viral indetectável, siga o tratamento bonitinho, ela não vai desenvolver a doença AIDS, mas ela ainda assim terá uma condição inflamatória crônica, que é o que faz com que aumente, por exemplo, o risco de doenças cardiovasculares, o risco de problemas neurológicos a muito longo prazo, e isso tem pautado é boa parte do que é o tratamento como um todo e a visão do paciente atualmente como um ser integral. Uma vez que ainda hoje, apesar de ter controle, e tem um controle muito bom, e os pacientes que vivem com vírus têm uma qualidade de vida muito boa, ainda assim eles têm uma condição inflamatória crônica muito parecida com o paciente que tem Diabetes, por exemplo.
0: Sim, outras doenças crônicas.
1: Exatamente. Então isso não chega nem sequer a ser mais transmissível. Porque uhum. uma carga viral indetectável em alguém que está fazendo tratamento e por mais, há mais de seis meses não consegue transmitir mesmo em relações sexuais sem preservativo. No ah. entanto, a pessoa segue sendo uma pessoa que tem uma condição inflamatória que poderia Sim. ter tendo, por exemplo, uma diabetes também.
0: Que precisa de cuidados com a saúde, né? Exatamente. Keila, você falou um pouquinho sobre a transmissão, né? É, a gente sabe que ainda hoje a infecção pelo HIV é uma infecção que não tem cura e a gente fala muito sobre prevenção. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente previne a transmissão pelo vírus do HIV.
1: A forma principal de prevenir essa transmissão aí não tem jeito, é pelo relacionamento sexual protegido. É, então assim, nós temos é, não só o preservativo como forma de prevenção do HIV. Especificamente o HIV, nós temos outras formas também de prevenção, inclusive medicamentosas. Uhum. que é, e aí entra dois esquemas de medicamentos bem diferentes, que é a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Porém, ambas elas são usadas apenas para uma proteção com relação ao HIV, e, ainda assim, não vai proteger de 100% das situações. Vai proteger contra o vírus que seja sensível àquele esquema que a pessoa está utilizando. Tá. E esses esquemas, tanto o PEP quanto o PrEP, né, a pré e a pós-exposição, não previne contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Por isso que a forma mais eficaz ainda é o uso de preservativo, durante exposições sexuais de risco. Perfeito. Vale dizer que a exposição sexual de risco não é apenas a, o sexo casual com uma pessoa que você não tem um relacionamento é, fixo, monogâmico, não sei o quê. É, como você comentou lá no início, sobre o estilo de vida de risco, Apesar de existir estilos de vida de risco, como por exemplo, pessoas que, é, profissionais do sexo, têm discutivelmente um estilo de vida de risco, mas mesmo pessoas que não possuem a dita, é, o dito estilo de vida de risco, ainda assim elas podem se infectar. Uhum. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que são já de meia idade com um casamento de mais de 30 anos e que se infectaram, uhum. né? então esse, e esse ponto é muito importante porque a gente acaba às vezes assim, duas coisas eu vejo acontecer com bastante frequência. Com relação às mulheres mais jovens, uma preocupação mais importante com a gestação não desejada, por exemplo, que com a infecção sexualmente transmissível em si, inclusive o HIV, e então ela acaba usando o preservativo, principalmente enquanto não usa um, método, um outro método anticoncepcional, mas a partir Sim. do momento que está ali usando o anticoncepcional oral, odio, ou o que quer que seja, ela já... Deixa de usar o preservativo, mesmo em relações que não sejam uma rela relação fixa, mesmo em, em relações casuais, uhum. é porque a preocupação principal era a gestação. gestação. E aí uhum. ela acaba se expondo, não só ao HIV, mas a várias outras infecções sexualmente transmissíveis. E outra questão também é a mulher que, enquanto não está com relacionamento fixo. É, ainda tem essa preocupação com as infecções sexualmente transmissíveis, mas quando já tem uma relação, pelo menos na parte dela, monogâmica e tal, já automaticamente isso deixa de ser uma preocupação na uhum. cabeça dela. E a verdade é que não é questão de olhar o parceiro continuamente com desconfiança, mas não dá para colocar a mão no fogo ou alguma coisa do tipo. Até mesmo porque existem outras formas de se pegar que não seja apenas pela relação sexual.
0: Sim, o okay, Keila, é, acho que quando a gente pensa nesse assunto do tratamento do HIV e da AIDS, o Brasil ele é uma referência em tratamento, a gente inclusive tem esses medicamentos sendo distribuídos gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que é feito o diagnóstico e... Como que se trata quando uma pessoa descobre que ela está vivendo com HIV? Como é que trata? Porque eu acho que muita gente tem um, é, uma ideia errada do que é o tratamento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre diagnóstico e tratamento.
1: O diagnóstico, ele é feito por exame de sangue. Tem até alguns testes rápidos que podem ser feitos por saliva, mas é majoritariamente por exame de sangue e tem vários tipos de testes, principalmente os testes que vão detectar o material genético do vírus, que são os testes moleculares, e os testes sorológicos, ou mistos, que vão detectar o soro, ou a parte sorológica, que são os anticorpos que nós produzimos ao entrar em contato com o vírus, e pedaços do vírus, proteínas virais, que são os testes que nós mais utilizamos para rastreio, que é aquele exame que a gente faz na população em geral. Uhum. É, o primeiro exame que a gente vai fazer para alguém que a gente está esperando ou não que tem um diagnóstico positivo vai ser esse teste é, sorológico misto, que ele identifica os anticorpos e os antígenos ou proteínas virais, que são os chamados testes de quarta geração. E são testes específicos. Então, assim, se a pessoa tem o vírus HIV e ela fizer um teste para sífilis, o teste vai dar negativo. Uhum. Da mesma forma que exames gerais, exames do check-up que a gente costuma fazer anualmente, eles não necessariamente virão alterados. Isso é uma coisa que eu vejo com bastante frequência. A pessoa não fez o teste específico para o HIV, mas fez o exame de sangue geral, o hemograma, colesterol, o check-up geral. E ela fala: os meus, os meus exames de check-up estão normais, logo eu não tenho nada. E uhum. não, é, não é correto em absoluto. A pessoa, independente dos resultados dos exames gerais, para fazer o, o teste diagnóstico, para ter o diagnóstico, a gente precisa de exame específico. Que o ideal é que seja feito em laboratório, não apenas o teste rápido porque o teste rápido, ele pode ter tanto falso positivo quanto falso negativo especialmente o falso é, negativo em situações de exposição recente então se eu acabei de me expor a um, uma relação de risco o ideal é que eu faça testes de laboratório que em geral vão testes de quarta geração de laboratório e não uhum. os testes rápidos seja de farmácia ou de
0: laboratório. Ok, Lá. você falou um pouco aí sobre a exposição. Quando que a gente deve fazer esse teste de HIV, assim, para saber se eu tenho ou se eu não tenho? Existe alguma recomendação
1: de quando fazer? Sim, É quando a gente acaba de se expor, o ideal é que nós façamos um teste logo assim que se expõe, não para avaliar a infecção naquela exposição, mas para saber se, porventura, a pessoa já não tinha essa infecção de outra exposição do passado e não sabia. Mas se a gente for considerar aquela exposição que a pessoa acabou de ter, o ideal é a gente fazer o primeiro exame específico, esse de quarta geração, de 20 a 30 dias após essa exposição, e caso ele venha negativo, repeti-lo com 60 dias. Se a gente for olhar é, ainda a orientação do Ministério da Saúde, o tempo máximo que um teste de quarta geração tem para ficar positivo, que é o que nós chamamos de janela imunológica, é ainda de 90 dias para os testes ah. de quarta geração. Mas, na prática, a gente não vê nenhum caso que acaba se positivando após os 60 dias. Hum, a grande maioria se positiva ali no primeiro, no primeiro mês. Entre 20 e 30 dias da exposição, a grande maioria das pessoas já se positivou. Mas em até 60 dias isso pode acontecer. E se quiser hum. pecar pelo excesso, está aí uhum. 90 dias após a exposição. Mais do que isso, não acontece. Então, tá. com um teste de quarta geração, negativo por 90 dias após a exposição, a pessoa pode considerar que não se infectou daquela exposição independente da gravidade do risco ou do histórico uhum. da pessoa com quem ela se expôs ou mesmo tá. algum outro sintoma que a pessoa possa ter ou mesmo doenças. Às vezes a pessoa tem imunidade baixa, por exemplo, aí ela acha que o teste pode demorar mais para positivar. Não, isso não ocorre. Nada disso vai interferir no tempo de janela do teste.
0: Tá. Bom, aí fez o teste, veio um diagnóstico positivo para o vírus. E aí, com, qual que é a próxima etapa, assim, que a gente precisaria?
1: A próxima etapa é procurar o médico infectologista ou mesmo o seu médico de confiança que fez o, o diagnóstico, é, por exemplo, o ginecologista, que é muito comum, hum. vai ter que fazer um teste confirmatório. Quando a gente faz o de quarta geração, que é o de rastreio e vem positivo, a gente pode fazer um teste chamado Blot, é, mas hoje em dia a gente nem tem feito. Alguns laboratórios ainda fazem até como protocolo, mas normalmente a gente já faz o teste de carga viral, que é o teste molecular, porque a gente já economiza uma etapa. Porque, independente do Estemblot, a gente vai ter que fazer o descarga viral para começar um tratamento. E acaba sendo ah. um teste também confirmatório. E isso é importante, tem que ser um teste coletado em outra amostra de sangue. Não dá para ah. usar aquela amostra que saiu o teste positivo e fazer um outro teste daquela amostra. E aí, bom, descobriu Confirmou. que realmente.
0: Tá com a infecção, confirmou? Como que é o tratamento?
1: Isso, confirmou, confirmou o diagnóstico. A gente, aí o, o paciente, a pessoa procura um médico infectologista de sua confiança. Esse médico pode ser tanto do plano de saúde, um médico particular ou o próprio médico do SUS e aí o médico vai avaliar todas as comorbidades, históricos, exames do paciente e, tento se carga viral detectável, independente da imunidade da pessoa, a gente já vai começar o tratamento. O tratamento é feito atualmente com medicações em sua grande maioria via oral e deve ser tomado todos os dias. No Brasil existem vários esquemas e esses esquemas é, nós utilizamos pelo menos dois medicamentos no mesmo, diferentes no mesmo esquema. Então a uhum. gente não trata o vírus com um remédio apenas. Pode até ser um comprimido, mas neste um comprimido vai ter pelo menos duas medicações distintas e devem ser tomadas pelo menos uma vez ao dia, a depender do remédio que a pessoa está tratando. E aí ela vai pegar a receita do médico e vai no Sistema Único de Saúde, que tem os locais específicos. Então, não é como uma farmácia popular, que tem uma farmácia normal, que a gente de bairro e que vai e, e tem a medicação específica para HIV. Não, são farmácias específicas que, a depender do Estado, é, se organizam de formas distintas. Aqui em São Paulo, tem os centros de DST AIDS, que tem tanto o tratamento para o remédio para profilaxia pré-exposição uhum. quanto a profilaxia pós-exposição e o tratamento. E a pessoa pode tanto fazer o um acompanhamento com o médico do SUS nesses mesmos CRTs e já fazer o tratamento lá, ou fazer o um acompanhamento com o médico de fora, seja convênio particular. E apenas pegar a medicação nesses centros. Então, a pessoa tem... A, porque, às vezes, a pessoa acha... Como é um remédio que você pega no SUS, eu preciso, obrigatoriamente, passar para o médico do SUS. Médico do e SUS, E não é. necessariamente. Com a receita do médico que não é do SUS, você, igualmente, pega a medicação lá. Mas tem que ser uma medicação específica preenchida, né? Num formulário específico que o médico hum. faz... É, então, ele vai fazer uma receita parecida com essa receita de antibiótico, que são em duas vias, e um formulário próprio, que é igual no Brasil inteiro, que é do Ministério da Saúde. E a pessoa vai fazer o cadastro dela nesse local que aqui em São Paulo é o centro de, de DST AIDS, nessas hum. farmácias, e não é como o, o posto de saúde, que o local tem que ser o mais perto da casa, da pessoa, hum. tem que ter uma questão geográfica. Pode ser em qualquer local que a pessoa queira, porém tem que ser um local de fácil acesso para a pessoa, Sim. ou perto do trabalho, ou perto da casa, um local que a pessoa vá com facilidade porque ela faz o cadastro naquele lugar, e sempre vai pegar o medicamento naquele mesmo local. No mesmo lugar. É. Eventualmente, ela pode até mudar o cadastro para um outro endereço. É mais para uma questão de controle de estoque. Porque Sim. não pode faltar a medicação. Então, tem que estar... Tá... Aquela farmácia sabe que aquelas pessoas já pegam a medicação ali todos os meses. E a cada vez que a pessoa vai pegar a medicação, ela pega... Vários frascos. Cada frasco tem medicação suficiente para 30 dias uhum. e, em geral, a pessoa vai pegar para um ou até três meses em uma mesma visita, uhum. a depender da quantidade de medicamento que a farmácia tem disponível em estoque.
0: Ok, eu acho que antigamente a gente tinha uma ideia do tratamento, que era um tratamento que tinha muitos efeitos colaterais, causava muito mal-estar. Hoje, com toda a evolução aí da medicina, da farmácia, o tratamento ainda é assim? hoje em dia esses remédios não causam mais tanto desconforto para quem faz
1: o uso? O tratamento mudou exorbitantemente. Eu, eu costumo dizer que uma das... Apesar de ainda não termos alcançado a cura, mas uma das doenças da medicina que mais evoluiu em termos de tratamento. Como a parte oncológica, doenças reumatológicas, hum. muitas coisas evoluíram bastante. E a infecção, o tratamento da infecção do HIV também evoluiu muito. Então se a gente for olhar como a gente estava há 40 anos atrás, hoje é realmente uma outra doença. Então, o tratamento mudou com relação à posologia, que é a forma de se tomar o medicamento. Antes, era uma quantidade gigantesca de, de pílulas várias vezes ao dia. E hoje, tem esquemas que é com um ou dois comprimidos uma vez ao dia e só. Mudou com relação à tolerância dos medicamentos, que são os efeitos colaterais. Antigamente as pessoas sentiam, era muito comum os medicamentos darem muitos efeitos colaterais a depender do esquema, mas era muito hum. comum é, sintomas como é, enjoo, que é aquela vontade de vomitar, é, dor de cabeça, alterações de sono, é, alergias, mal-estar em geral, e isso a maioria dos esquemas que a gente utiliza hoje são muito bem tolerados, então a grande maioria dos pacientes não referem nenhum efeito adverso, nenhuma reação, mesmo no início da medicação. Então é mais difícil, por exemplo, introduzir um remédio para depressão do que um remédio para HIV. Que os remédios psicotrópicos, que a gente usa para ansiedade, depressão, Especialmente no início do tratamento, eles ainda costumam ter muitos efeitos colaterais. Sim. E os remédios do HIV praticamente não têm. Teve também uma mudança com relação à toxicidade. Então, uma coisa que era, é, pautava muito e ajudou muito com a questão do estereótipo do, do, da doença, é, tanto pela questão do vírus, que o vírus faz isso, mas os remédios também faziam, que é... A lipodistrofia é, hoje já não é um problema mais. A lipodistrofia é a alteração do metabolismo de gordura. Então, o paciente podia tanto ter acúmulo de gordura, como a chamada diba, que parece o corcunda de Notre Dame, assim, ou em outros é. locais do corpo, mas especialmente pela perda de gordura. Então, aquele rosto, por exemplo, que, que parecia aquele rosto entre aspas, do que as pessoas chamavam de aidético, que é aquela pessoa em fase é. terminal e tudo, que parece aquele rosto de criança...
0: Acho que a gente lembra muito do Cazuza, né? Exato! E aquele rosto
1: de criança desnutrida, né? É por é. causa da perda da, da gordura da, da bochecha. É, e faz parte do processo de lipodistrofia. Assim é. como perda de, de gordura em glúteo, acúmulo de gordura em região abdominal que antes era um problema tanto que nos centros de referência havia os ambulatórios são os consultórios tanto de infectologia quanto de estética para tratamento da lipodistrofia que era um problema hum, realmente os pacientes sim. que estavam tratando né? e, e estigmatizava muito hoje hum. já não já não existe esse problema quem a gente uhum. vê ainda com quadro de lipodistrofia? Os sobreviventes, aqueles pacientes com 30 anos de, de, de infecção que fez, usou os mais diversos tipos, ou seja, ele evoluiu junto com, com, com a medicina, uhum. então ele só acabou sofrendo não apenas o processo de lipodistrofia do vírus, porque antigamente não se tratava de cara, até por todas as dificuldades que tinha com, com a medicação, medicação. feita diversa e tal, é, enquanto isso o vírus ia tendo seus efeitos, não apenas com relação à imunidade. E as pessoas tiveram uma exposição longa ao vírus, e também aos antivirais que causavam muita lipodistrofia. Hoje, Sim. nós já praticamente não temos isso uhum. mais. É, e questão de toxicidade também. Medicamentos que acabavam alterando bastante, fígado, rim, que hoje uhum. ainda pode ocorrer, como grande parte dos medicamentos, mas não é uma coisa que chega a ser um problema. Nós precisamos vigiar e seguimos vigiando e faz parte dos exames que a gente faz periodicamente no acompanhamento uhum. do paciente, mas não é um problema, por exemplo, que chega a ser frequente a ponto de necessitar a troca de medicamento por causa disso. Então muitos pacientes ficam anos e anos tomando o mesmo esquema vivendo normalmente com um, uma vida exatamente igual a de uma pessoa que não tem o um vírus. Sim,
0: ok. eu acho que uma preocupação entre as mulheres com HIV a questão da transmissão pela gravidez para os filhos. né A gente falou brevemente sobre isso e no seu site tem uma matéria que fala sobre isso e diz que uma gestante em tratamento tem só 2% de chance de fazer essa transmissão para o bebê. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como funciona isso, se as mulheres com a carga viral indetectável fazem essa transmissão, como que se dá?
1: É, uma coisa que eu sempre falo com os pacientes na primeira consulta, quando eles acabam de receber o diagnóstico, é que eles não precisam abrir mão de é, nenhum projeto de vida por causa do diagnóstico. E isso inclui o, a vontade e o desejo que boa parte das mulheres têm em ser mães, sem colocar o futuro filho em risco. Inclusive, é, mesmo mulheres que fazem o diagnóstico do HIV durante o pré-natal, ou seja, já estando grávidas, muitas situações não transmitem. Em verdade, verdade mesmo, o risco maior de transmissão que a gente vê na prática, no dia a dia, são daquelas pacientes que passam toda a gestação sem fazer um pré-natal, sem fazer um acompanhamento adequado e acaba chegando no momento do parto sem ter tratado o vírus. Tá. Aí uhum. sim, as chances de transmissão para o bebê são altíssimas, mas para aquela mulher que já fez o diagnóstico logo no início da gestação, já começa o acompanhamento com o infectologista em paralelo com o obstetra e começa o tratamento assim que faz o diagnóstico, a chance de transmissão para o bebê é baixíssima. Se a gente for considerar a mulher que já vive com o vírus e está com a carga viral indetectável no momento da concepção, aí então as chances são mínimas. O que nós, nós, inclusive, hoje em dia, é, essas mulheres conseguem ter parto normal, que era uma coisa que hum. antigamente, né, o medo e tudo, era impossível. Todas as mulheres que viviam com o vírus HIV sempre tinham parto com cesárea. Hoje, não. Quem, ao final da gestação, tem uma carga viral controlada pode ter um parto por via, é, por indicação obstétrica, ou seja, se puder ser o parto normal, pode. A única coisa que nós realmente ainda não fazemos, não orientamos, que está contraindicado, na verdade, é o aleitamento materno. Tá. Por mais que saibamos que, com a carga viral indetectável, a chance de transmissão pelo leite é muito baixa, é difícil fazer um estudo científico uhum. randomizado com isso. Por quê? Porque as fórmulas que nós temos hoje em dia são muito boas, né? Uhum. Então, expor conscientemente é, um bebê ao risco de se pegar o vírus, por mais... Que esse risco seja baixo, do ponto de vista ético, é complicado. Mas em países como, por exemplo, a África, onde já tem outra questão de nutrição e que a possibilidade do bebê acabar morrendo de desnutrição é maior do que o risco dele pegar o vírus de uma mãe que está com a carga viral indetectável, acaba também amamentando. Mas Sim. aqui no Brasil é isso.
0: Tem essa orientação de não amamentar.
1: Exatamente. É, e uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar também é que os casais foram diferentes. Ou seja, onde um tem, vive com vírus. E o outro não tem, não vive com vírus. Se a mulher é a pessoa que não vive com vírus e o homem é a pessoa que vive com o vírus, o bebê não vai ter nenhum risco de se infectar. Uhum. Porque o pai não consegue transmitir o vírus para o bebê sem a mãe estar infectada. Por mais uhum. que o pai tenha uma carga viral detectável, será um risco para a mãe, mas uhum. não para o mas bebê. Mas não para o bebê. É.
0: Tá certo. Ok, lá. a gente costuma fazer aqui um bate-bola que a gente chama de mitos e verdades. Então, queria uhum. fazer com você assim perguntas e respostas rápidas para você me contar se é mito ou se é verdade algum, algumas coisas que a gente costuma ouvir sobre HIV uhum. e AIDS. Bom, então, primeiro mitos e fatos. Toda pessoa com HIV vai desenvolver AIDS? Não,
1: apenas a pessoa que não fizer o tratamento. Ótimo.
0: E toda pessoa com HIV... Transmite o vírus por contato sexual? Não.
1: Vai depender se ela tem o vírus circulando
0: no organismo. Então, se ela estiver fazendo o tratamento, estiver com carga viral indetectável, ela não transmite? Ela não consegue transmitir. Na relação sexual. É. Tá. E as pessoas com HIV têm a expectativa de vida reduzida? Elas podem morrer antes do que a população em geral?
1: A princípio, se a pessoa começa o tratamento antes de evoluir para a fase AIDS, ela tem uma expectativa de vida igual a de uma pessoa que não tem o vírus.
0: Ótimo. Gente, então, ó, tem que... Não pode ter medo de, de fazer esse diagnóstico, né, Keila? Porque o tratamento é super importante mesmo antes de ter qualquer sintoma, né? Uhum. Bom, seguindo aqui nos nossos mitos e fatos. Preservativo é o único meio de se prevenir contra o HIV? Não, é o mais... Eficiente, mas não é o único. Você falou um pouquinho sobre o uso de remédios também, né? Exato. De pré-exposição.
1: Especialmente a PrEP. Porque a profilaxia pós exposição acaba funcionando como uma, muito entre aspas, uma pílula do dia seguinte. Uhum. Muito entre aspas, porque a pessoa tem que tomar 28 dias. Então, uma pílula do tá. dia seguinte que você fica tomando 28 dias. São mas,
0: 28 dias seguintes.
1: É. Mas, numa situação, por exemplo, em que estava usando o preservativo no sexo casual e o preservativo estourou, está mais do que indicada a profilaxia pós-exposição.
0: Isso quando eu sei que o meu parceiro vive com HIV ou qualquer relação onde o preservativo estourou?
1: Em qualquer relação. Inclusive, se o parceiro viver com HIV e tiver carga viral indetectável, eu nem tenho essa indicação.
0: tá. Olha só, gente, que importante. Às vezes a gente se preocupa, como você falou, né, a pílula do dia seguinte para a gravidez, mas não se preocupa com essa questão da possível infecção por HIV. E você falou também sobre a profilaxia pré-exposição, que ela é até mais eficiente. Quando que a gente usa
1: isso? Então, a profilaxia pré-exposição, ela veio para se somar ao preservativo. Então, a gente tem que entender assim... A profilaxia pós-exposição, ela é feita com esquemas que a gente utiliza no tratamento. Tá. A profilaxia pré-exposição é feita com remédios antivirais, que são os remédios que a gente usa específicos para o HIV, mas ela sozinha não trata, ela faz parte de um esquema de tratamento uhum. e que precisa ser tomada todos os dias. Então, existem estudos em outros países, se usa até outros esquemas, mas o esquema que a gente usa no Brasil, oficialmente, é o esquema de se tomar todos os dias, independente da pessoa se expor ou não. Então, é como se a pessoa fizesse um tratamento para uma doença que ela não tem, para evitar pegar esta doença. Uhum. E não é, começou a tomar e já está protegido. Precisa de um tempo tomando para poder considerar que a pessoa está protegida, tem concentrações adequadas daquele antiviral nas mucosas, seja na mucosa genital ou na mucosa é, anal. Agora, como eu comentei, este método ele veio para se somar ao preservativo, porque ele só vai proteger contra o vírus HIV e apenas o vírus HIV sensível. Tá. Então, existem vários é, relatos né, na literatura de pessoas que, mesmo usando a PrEP, se infectaram pelo HIV por um vírus resistente ao esquema. Aquele remédio. Exato. Por isso tá. que ele vem para se somar ao preservativo. O que, que ele acaba sendo, na verdade, é uma segurança a mais para quando é, a pessoa, por exemplo, profissional do sexo, uhum. que nem sempre ela vai ter a possibilidade do próprio trabalho mesmo de poder escolher ou optar por usar o preservativo, e aí ela uhum. tem uma coisa que é ela que vai decidir usar e mais ninguém, Uhum. Vai depender da outra pessoa. É, e isso vale até para alguma relação de algum nível abusivo, por exemplo. Né? Ah. Onde, por exemplo, eu tenho... Um, um namorado, um marido que eu sei que me trai, que tá por aí que não permite que eu use preservativo de forma alguma né? mas que uhum. eu sei que ele pode estar tá me expondo eu pelo menos pelo menos vou estar uhum. me protegendo não em 100% mas com uma boa é, eficácia contra o HIV e a outra situação são aqueles casais soros diferentes nos quais a pessoa que vive com vírus HIV ainda não alcançou a carga viral indetectável. Então, ah. eu tenho a opção também de, até chegar esse momento da carga viral indetectável, a mais de seis meses, eu utilizo a profilaxia pré-exposição, na pessoa que não,
0: não tem o vírus, não vive com o vírus HIV. Sim, sim, sim. Ok, a gente tem aqui um quadro onde a gente responde perguntas dos nossos ouvintes. E a uhum. gente recebeu uma pergunta da Maria Eduarda, do Butantan, aqui em São Paulo, que ela diz assim, que apesar desses tratamentos disponíveis, ninguém fala a respeito de uma cura. Por que, que é tão difícil encontrar a cura para a AIDS?
1: Na verdade, é difícil encontrar a cura para vírus em geral. Né? Se a gente for parar para pensar, a grande maioria das infecções que nós temos cura são infecções bacterianas ou fúngicas. E os vírus ou o nosso organismo controla sozinho,
0: uhum.
1: como, é, como acontece com resfriado, por exemplo, que o nosso organismo cura sozinho, sozinho, ou a gente fica portador daquela infecção que eventualmente ela pode é, voltar ou não, como aconte acontece com herpes simples, com HPV. Então, o uhum. que, que acontece? Os vírus, em geral eles são microrganismos que se multiplicam muito rápido e que têm um metabolismo muito específico. Especificamente, o vírus do HIV tem um problema que é os ditos... a fase latente, não latente, a fase... como se fosse de hibernação do vírus, o vírus fica em estado hum. de latência, né? E são os chamados reservatórios virais também. Então, o vírus fica, entre aspas, hibernando, num uhum. esconderijo ali, nas células. E o antirretroviral, ele não alcança esses ditos santuários ou reservatórios. Tá. E esse, no caso específico do HIV, é o principal problema com relação à cura, ao tratamento de uhum. cura, pois... Os antivirais eles são muito eficientes, mas para o vírus que está circulando no sangue. É, a partir do momento que você para de tomar os antirretrovirais, o vírus vai caindo no sangue. Aquele vírus que está latente vai acordando, vai caindo no sangue e começa a se multiplicar e a infecção vai se desenvolvendo. Uhum. Para alcançarmos a cura, seria necessário ou o um antiviral que penetre é, nos reservatórios e aí seria basicamente um tipo de quimioterapia que mate Aham. as nossas próprias células porque o vírus uhum. latente as células, a célula onde tem o vírus latente, o vírus não está aparecendo em lugar nenhum da célula então na hora que o uhum. nosso organismo olha para aquela célula ele vê a nossa própria célula então Sim. seria um tratamento que, tra... que mataria as nossas próprias células uhum. Ou, acordar o vírus e fazer com que os vírus que estão dormindo em todo o santuário fossem uhum. direto para a corrente sanguínea. Carro. E por isso que a, os estudos de cura hoje passam por é, estratégias múltiplas, estratégias uhum. conjugadas, tanto de... Sim intensificação do tratamento antiviral do vírus que está no sangue, uhum. de tentar acordar esses vírus que estão em sua fase de latência, que estão hibernando, e de aumento da imunidade específico para que o próprio sistema imune reconheça e ataque esses vírus.
0: Muito bom! Keila, eu achei que você trouxe informações super ricas aqui pra gente, né? Então, hoje a gente falou aí sobre a importância da prevenção do HIV, sobre como a gente pode prevenir. Falamos um pouquinho sobre como fazer o diagnóstico, sobre tratamento. Acho que tiramos aí uma série de mitos que as pessoas têm, né? Sobre esse tema. E acho que fica muito mais claro pra todo mundo olhar para essa condição sem olhar para tantos mitos e enganos, né? Então, eu queria te agradecer demais sua participação. Queria pedir para você divulgar suas redes, seus projetos, se o pessoal quiser continuar acompanhando seu trabalho, como que os nossos ouvintes te acham?
1: Bom, é, agradeço a vocês pela oportunidade. Não é fácil falar de HIV em momentos de pandemia, porque <risos> sempre tem é, uma epidemia da vez, <risos> <ainda vai> ficar, <risos> né? É, e é realmente um tema que ainda é um tabu Então acaba que quem tem medo Guarda lá no fundo da sua alma E isso acaba muitas vezes consumindo as pessoas é, Até por medo de ter o vírus Muitas pessoas acabam vivendo pela metade Antes mesmo de estarem infectadas é, Então é muito importante esse trabalho de conscientização e de informação de qualidade mesmo, para que as pessoas saibam do jeito que é, para que tenham cuidado com o que precisa e da forma que precisa. Eu tenho o meu site DRA Keila Freitas, que tem vários tipos de artigos ali escritos mesmo, relacionados a vários temas da infectologia. Tenho a minha página no Facebook, DRA Keila Freitas também tenho no Instagram e tenho no YouTube. Então pode procurar por Keila Freitas, que é com K, E, dois Ls, A, é, e vão me encontrar lá. E também podem mandar perguntas por lá que na medida do possível eu vou respondendo em todas essas mídias.
0: Ótimo, obrigada. A gente tá deixando também aqui na descrição do episódio os links pra vocês conseguirem encontrar aí esses canais todos da doutora Keila. Obrigada, viu, Keila?
1: Obrigada a vocês mais uma vez. À disposição.
0: E você que está aí ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilhe aí nas suas redes para que possamos levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode nos enviar suas sugestões de temas, suas dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando que esse fem é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.